0: Pessoal, abrindo aí ó. Fazer silêncio, virar para frente Prestar atenção aqui Então o tema da aula de hoje é O que é preço justo? Para vocês, o que é um preço justo? Um basta média A parte da média? Qual que é a média? Não, não basta média Dois, Dois impostos A gente tem os impostos, né? Não, o ponto alto E o preço e mão de rola E material. Não tenha muito imposto, que eleva o valor desse produto e que não seja muito caro em relação ao mão de obra, a matéria-prima, é isso? É por isso que o mioso é É por isso que o mioso é R$ 2,50. É o mioso é, e hoje é Essa é uma discussão que existe dentro da economia desde a antiguidade, desde pelo menos Aristóteles. Aristóteles vai dizer que os preços são estabelecidos por necessidade, quanto mais necessário é um produto, mais caro ele deve ser, é assim que funciona na prática, as coisas necessárias geralmente são as mais baratas, até porque também são as mais abundantes carne já é mais caro, né? Mas o nosso corpo precisa de proteínas. Claro que a gente pode tirar essas proteínas de outros alimentos. Mas a carne seria, ou foi historicamente, um meio mais fácil de adquirir. O processo evolutivo ali o ser humano é um animal, era um animal herbívoro no processo evolutivo. Mas foi o fato de consumirmos consumimos carne que ajudou o cérebro humano a se desenvolver, e, com isso, a nossa inteligência, a gente dá um salto evolutivo. A gente pode olhar, nossa arcada dentária não é propícia para comer carne. Não somos ou não temos uma arcada dentária de um animal carnívoro. O nosso estômago também não é apropriado para consumir carnes. Tanto que a carne precisa entrar num processo de putrefação no nosso estômago, para depois ele conseguir digerir. Ela tem que apodrecer, por isso que a gente fica rotando Quando você come carne Fica rotando a carne, já perceberam? Que no rosto medido, comer a comer a comer carne comer. apodrecendo O seu estômago <risos> Oi? Por que não pode ter carne Faz mal em alguns aspectos né? Porque é fonte de proteína A proteína é importante para o músculo e para os cérebros Desenvolvimento cerebral Mas Ela também causa aí problemas uma gordura da carne, ela leva aí a entupir as nossas veias, produzindo problemas vasculares, né? Problema nas veias aí. Entupindo as veias do coração, entupindo veias de outras regiões do corpo, podendo causar derrame cerebral, infarto, embolia pulmonar. Quando a bolatinha ali de sujeira vai pro pulmão, aí interrompe também a... É a manifestação, o funcionamento é, adequado ali do pulmão. É uma necessidade, uma necessidade que não é tão premente. A gente precisa de comida e de água. Isso é necessidade. Sem isso a gente morre, precisa dormir também, descansar. Mas só que ao longo do tempo, as coisas que não eram necessárias é que foram se transformando nas coisas mais caras. Tanto que hoje os objetos mais caros são os objetos do mercado de luxo. E o luxo é tudo o que é. E o sistema capitalista também é um sistema bem inteligente, ele trabalha com a publicidade, com marketing, com propaganda, e consegue incutir na gente que algumas coisas são necessárias. Sem elas a gente não pode viver. Ele precisa do iPhone e olha com a forma já está é? 15? Ele precisa do iPhone 15? Se é necessário. Se tiver um iPhone 15, você vai morrer. Vai prejudicar significativamente a sua vida? É pra comprar uma moto dentro um iPhone. Pois é. Mais de 10 mil reais, né? Pra comprar um carro. Comprar um celta. Comprar um carro. Mota na faixa dos 5, 10 mil reais. Não é? Não, tu compra, é roubado, ele cai, ele molha, ele estraga. Uma criança maldita vai lá e joga terra em cima dele. Então o mercado capitalista, ele faz com que a gente passe a acreditar que algumas coisas são necessárias. Se a gente não tiver elas, a gente não pode ter felicidade, não pode ser feliz. Mas a maior parte dessas coisas são coisas supérfluas. Nós podemos muito bem viver sem elas. Mas... O sistema vai criando uma forma tal e uma dependência tamanha que vamos ter um problema seríssimos. Hoje em dia há um problema muito sério, principalmente nas escolas, mas de forma geral com os jovens e as crianças. Por conta justamente do celular, o que está acontecendo? Nosso cérebro está sendo treinado para se tornar dependente desse aparelho, desse objeto e quando você fica sem esse aparelho te dá crises de ansiedade e tédio Hoje nós estamos com uma epidemia de ansiedade nas escolas nas escolas onde o celular é proibido e há uma marcação cerrada há praticamente surtos de alunos com crises de pânico, com crises de ansiedade. A gente vê como é que funciona, né? O que, que eles conseguiram fazer? Eles criaram um objeto que é totalmente desnecessário, nos incutiram que era necessário e nos viciaram nesse objeto. E aí quando você tira esse objeto, o que que acontece? Você está dependente a crise de abstinência Então essas crises de ansiedade Nada mais são do que crise de abstinência Existe uma doença né? Já que está sendo catalogada Que é a nomofobia Vocês sabem o que é a nomofobia? O medo, de o medo de ficar sem celular Medo de ficar sem celular não Nomóveli E fobia de medo, de aversão E é por isso que se Desenvolve aí essas crises de ansiedade, de tédio, de loucura, né? as crianças estão sendo treinadas ali no TikTok, aqueles videozinhos curtos, com substâncias sendo produzidas no cérebro, fazendo com que a atenção também seja completamente diluída. Olha só como é que funciona. Estudos da década de 90 e início do século 21, Apontavam que o ser humano, em média, ele consegue manter a atenção por 20 minutos Em alguma coisa No Brasil fizeram essa pesquisa e descobriram que era 7 minutos O brasileiro é bem abaixo da, era bem abaixo da média internacional E foram fazer alguns estudos e perceberam o seguinte no Brasil, essa média coincide, ou coincidia, com os intervalos da novela. Ou os intervalos dos programas da TV aberta. O programa, ele ficava sete minutos, depois vinha a propaganda, o intervalo. Então, todos os programas eram assim. Então, isso treinou a nossa mente a só ficar o mundo de atenção durante sete minutos. Agora, com o TikTok, um vídeo de um minuto, meu amigo a coisa vai virar um caos, a humanidade está caminhando para desgraça, né? porque sem o foco, sem a atenção e concentração, como é que vai ficar o futuro? Justamente a capacidade de focar, ter atenção e concentração, a humanidade conseguiu se destacar entre todos os outros seres, Ela vai perdendo isso, vai ficando cada vez mais à mercê, a mercê de quem controla esses mercados como é o caso aí das big techs Facebook, que é dono aí Do, do Instagram, do Facebook Do WhatsApp Do Google né? E mais aí, do TikTok por aí vai Mas voltando aqui, o que é preço justo? Será que existe uma relação Entre mercados e moralidade? Será que é preciso Haver um preço justo ou não? O preço é somente o resultado Da oferta e da procura independentemente de ser certo ou errado, se é o bem ou o mal. Vocês acham que tem alguma relação do preço com a bondade com a maldade? Tem. Para o Tomás de Aquino tem. Para ele existe um preço que deve ser o preço justo. E qual que é esse preço justo? Ele vai falar o seguinte, o mercado precisa de isso produto, para vender. O comerciante, que é o dono das mercadorias, ele só fornece essas mercadorias se ele tiver uma recompensa, que é o lucro. Pode ter lucro? Pode, muito mais é aquilo. Mas esse lucro não deve ser possível. Mas também existe um aspecto moral, de moralidade. Os economistas contemporâneos, principalmente os liberais capitalistas, eles dizem o seguinte. Não existe moralidade. O que existe é oferta e procura. Se tem escassez de um produto, o preço vai subir. Se há abundância desse produto, o preço cai. Assim que funciona. Mas para o, para o Tomás de não é assim. Para que os preços não sejam injustos, o lucro não deve ser excessivo, porque a ganância, a amareza é pecado. Um exemplo disso aqui. Você acompanhar o que aconteceu no litoral norte de São Paulo? Lago. choveu. Choveu, de terra. Né? Até a última mudança que eu vi, mais de 60 pessoas haviam morrido. Aumentaram o preço das águas, que é um produto básico de acesso... Aí as enchentes fez o quê? Comprometeu o sistema de abastecimento de água. Não então tem pouca água disponível. Então bem, frente ao mar, a uma água salgada, não tem como. Hein? Por causa dos deslizamentos de terra, comprometeu, não, tem, não chega água na casa das pessoas. Aí você está vendendo um galão de água lá 10 reais. Nossa, a minha estada é R$2,0. R$2,0? É é Olha aí. Aí isso não é preço justo. Seu preço é abusivo, excessivo e o povo está aproveitando o quê? De uma desgraça. Quem tá naquela situação já tá fudido velho. Muita gente perdeu as casas, perdeu tudo, perdeu familiares. Mas o comerciante não quer saber. Tá faltando? Então eu vou jogar o preço lá em cima O quem? Problemas. Tá problemas povo. Seus problemas. isso. Ele tem que comprar. Ele tem que comprar. Exatamente. Ele tem que pagar. Aí quem já é pobre, que foi quem se fudeu Se fode mais ainda Porque o rico, as casas eles não foram afetadas Porque o que acontece? Os ricos compram as casas à beira-mar Os condomínios fechados à beira-mar Foram as regiões que não foram afetadas Enquanto o pobre, ele não tem como comprar a beira-mar que é caro Ele vai para os morros perto do mar E é onde que acontece os deslizamentos, eles se fode Eu já estou sem assim em casa, perdeu parente e agora tem que gastar um dinheiro que não tem para comprar algo sem o qual é uma necessidade de não viver. Então o Tom Ejaquim condena isso, apesar de que os economistas modernos não condenam. Dentro do Império Romano, por exemplo, é, um sujeito, se ele fosse nobre, patrício, é, rico, poderoso, tivesse terras, mas ele tivesse que problemas financeiros, ele né, não podia vender a terra que ele era dono por menos do que ela valesse. O que, que acontece quando você está em crise financeira? Você vende o que você tem, não é? É o que eu mais de a, a preços... As, a preços muito mais baratos do que o produto vale. porque Você está desesperado atrás do dinheiro, precisando do dinheiro. Aí você vende umas coisas que são mais caras por preço mais é barato. O Império Romano, viu uma lei, proibia isso. Ou seja, proibir alguém de tentar abusar de alguém que estava em crise. Foi lei criada, claro, para proteger a própria nobreza, a própria Patrícia. Para fazer com que mesmo que eles estivessem numa uma situação de crise, eles não precisassem vender o que tinham por preços abaixo de mercado. Então não pode haver má-fé antes fixar o valor das mercadorias. Houve má-fé nessa galera que está vendendo água lá no Vitora Norte? Sim, Houve má-fé. Houve aí? aí. É? Uma tentativa de se aproveitar. Porque essas pessoas, com certeza, vão comprar o galão e ficar muito malarada. Se você a sua cidade então, vende por... Dois reais. A cidade fica aonde? Pernambuco. Pernambuco, região nordeste. nordeste. Fica próximo ao litoral? Não, no interior. Então é uma região de seca. Olha só. Na Grécia. Na é Grécia. Grécia. Então, um... João Lucas é João Lucas. Então, região Nordeste, no interior, na Grécia, que é região seca, já falta água lá normalmente. E é R$ 2,00. No litoral, que é a região mais abundante de água, vocês estão vendendo aí a R$ reais um galão. Nem no Nordeste vai A mais isso. A mais cara, a mais cara, olha só. O comprador deve aceitar livremente o preço, segundo Tomás de Aquino. Mas olha só, o que, que aconteceria com o caboclo tentar acender uma água a 100 reais da Idade Média? Vamos ver aqui, ó. as comunidades medievais eram exigentes. Tomás de Aquino viveu entre 1225 e 1274, no século 13 depois de Cristo. Então as comunidades medievais... Elas eram exigentes com os preços cobrados pelos comerciantes. os comerciantes tentassem roubar, passar a perna, estavam fodidos. Em 1321, século 14, William LeBold de Londres, ele foi arrastado pelas ruas para vender um pão abaixo do peso. Ô galera, vamos lá aqui. ó. Então, olha só, ele foi arrastado e teve seu couro, a perna do corpo completamente é foi arrastado vai arrancando a pedra não teve a sua pedra fodida, por quê? só porque ele vendeu um pão por um preço que deveria ser por um peso ele vendeu a parte do preço do peso, né? ele tentou enganar o cliente antigamente existia muito isso hoje em dia eles mudavam né? nas padarias antigamente no meu tempo o pão era vendido por unidade. Mesmo que o pão já foi vendido por 5 centavos, um pão, depois 10 centavos, foi só aumentando. Agora eles não vendem mais por unidade de pão. Porque cada pão tem um peso diferente. Eles não conseguem ter um padrão onde todo pão fica no mesmo peso. E aí é substituíram. O próprio pão acabou forçando as padarias a mudar o seu sistema. E é o sistema hoje que funciona, é o de peso do pão, né? Não importa a quantidade de unidades, mas sim o peso total das unidades que você compra. É então, um peso ali que dá. E na Idade Média, se você tentasse passar a perna, vender a água, você estava tá fudido. É né? eu tinha inchar. em praça pública. O tinha já foi lá pra frente, na Revolução Francesa, no do na Idade Média era na porrada mesmo. Arrastava pela rua, tinha meter no bico não mais já um homem algum ser humano deve vender uma coisa outro homem por mais que ela vale, ou tentar tirar vantagem do lucro excessivo principalmente em situações críticas isso é um pecado gravíssimo e para vocês cada comerciante deve comprar e vender as mercadorias pelo preço que quiser bem entender ou pelo preço justo Não, se tiver caro, ninguém vai comprar, né? Então aí, segundo os capitalistas os liberais, é justamente isso que acontece. Se né, tiver muito caro, ninguém vai comprar. E aí o comerciante é forçado aqui. A baixar o preço. Mas se tem gente pagando, é porque. É tipo Se tem gente comprando, é porque vale. Segundo, os capitalistas. Não tomar já aqui, não. Não vale isso. A água não pode ser 100 reais, não. É Mas a água, que é algo básico, sem o seu qual você pode cortar. Um dia você toma a água, você corta. Água cortada.
1: Só que na hora do desesperado, a gente está com tênis, né?
0: Ela vai lá e. Vai comprar, vai gastar alguém que não tem, né? pra poder tentar sobreviver. Ela segurou. A gente pode ser até a hora. Para tomar de Aquino, você pode ter lucro Um sujeito, né Ele comprou esse galão por quanto, você imagina Se lá no Nordeste vendia 2 reais Ah, porque o R$ é 9,3,50 No Nordeste é 2 reais Não, mas eu falo assim O a cara compra esse galão né? por 1 um real filho. Com 2 reais né? A 2 reais ele já está tendo 100% de lucro Vendendo a 100 reais Ele está tendo 1.000% de lucro Quase mil Se ele comprou por um real e vendeu por 10 reais, quantos por cento de que ele está tendo? É mil, né? Então é 10 mil por cento. Se ele comprou o galão por um e está vendendo por 10, ele está ganhando 10 mil por cento de lucro. Mas aí qualquer é justificativo? Ah, não tem água. E é assim que funciona o mercado. O mercado funciona na lei da oferta e procura. Quanto menos água tem disponível, mais cara o futuro. Não importa quanto eu comprei, o que importa é quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Será que a economia tem que se envolver com moralidade? Será que a economia tem que ser ética? O que aconteceu ao longo da história? Uma separação. A partir da modernidade As ciências Elas se separam da religião É onde, por exemplo, surgiu Maquiavel Separando política e religião A política dizia Como deve ser o governante Maquiavel mostra como é Ou como são os governantes A religião dizia Como deveriam ser os preços A economia mostra Como se formam os preços como se preços? De acordo com a lei da oferta, E não importa a necessidade e a vida das pessoas. Importa. É o mercado. Será que isso é certo?